0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der schreller
1: Und mir, Happen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir machen das seit über 40 Folgen ne? und wir kriegen es einfach nicht hin. Das ist so lustig. Ich habe was,
0: was ich dir auch noch erzählen wollte. Okay. Und gleich zu Beginn möchte ich einmal mit einer ganz positiven Nachricht starten, weil mich das heute echt so unglaublich glücklich gemacht hat und ich damit quasi meine persönliche Freiheit wiederbekommen habe. Ich habe heute die Bestätigung bekommen, dass mein Fahrrad fertig ist.
1: Ja, mega gut.
0: Hört man den Hund bellen?
1: Ein bisschen ja, macht nichts. Das ist authentisch.
0: Auf jeden Fall hatte ich da heute dann angerufen und mal so, so nachgefragt, ja, hm, wie sieht das denn aus? Weil ich ja mein Semesterticket verloren habe. Und dann irgendwann später habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass mein Auftrag fertig ist und dass ich das abholen kann. Dann meinten die von wegen, ja, also wir haben jetzt einfach, weil die Ersatzteile nicht kamen, das einfach aus einem neuen Produkt haben wir das halt entfernt und da eingebaut. Sie warten ja da schon so lange drauf.
1: Ja, dass er mal entgegenkommt.
0: <lacht> Damit hatte ich nicht gerechnet.
1: <lacht> ja, sehr cool. Und wo wir schon bei lustigen Anekdötchen zu beginnen sind, mir ist am Samstag etwas sehr Lustiges passiert. Und vielleicht können einige Menschen da draußen, die auch Piercings haben, da ein bisschen zu relaten. Ich habe Samstagnachmittag gearbeitet und oh, es ist mir ohne Scheiß, dass es mir ewig nicht mehr passiert. Aber die eine Kugel von meinem Zungenpiercing hat sich lose gedreht bei der Arbeit. Ich habe leider die doofe Angewohnheit, immer noch sehr viel mit dem Piercing rumzuspielen. Gerade wenn ich nervös bin, also wenn ich die ganze Zeit an der Kasse stehe. Ich merke das dann halt irgendwann, dass ich ähm, quasi am Ende des Stabes kurz vor der Kugel dann das Gewinde mit den Zähnen fühlen kann. Falls man versteht, was ich meine. Und normalerweise ist es halt kein Problem, weil, ja, drehst du halt eben wieder fest. Aber ich stand halt an der Kasse. Zum einen mit Maske und zum anderen kannst du halt auch vor den Kunden nicht einfach <lacht> mal eben die halbe Zunge aus dem Mund raushängen lassen und das wieder festdrehen. Und ich stand die ganz selber so, scheiße, 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 bitte.
0: Also können schon. Also können
1: schon, ja, das wäre schon ein bisschen komisch. Und du kannst halt auch nicht mal eben weggehen und ich wollte dann halt auch nicht, um mein blödes Piercing wieder festzudrehen, irgendwie behaupten, ich müsste auf Toilette oder irgendwie so. Ist halt auch doof, wenn dann irgendwer einspringen muss. Also ich meine, man sieht ja unter der Maske nicht, was ich mit dem Mund mache. Und ich habe noch irgendwie versucht, das mit den Lippen wieder festzudrehen und das hat aber nicht funktioniert. Und später habe ich auch gesehen, warum. Ich glaube, bei dem Versuch, das wieder festzudrehen, hat sich die eine Kugel im Gewinde verkantet und dadurch habe ich dann die andere Lose gedreht. Oh nein. Also ganz, ganz komisch. Ja. <lacht> und dann stand ich da und dann irgendwann ist die eine Kugel abgegangen. Und ich war so, scheiße. Und dann stand ich da, habe dann dem, dem letzten Kunden nur noch so halb tschüss gesagt, habe mich dann kurz einmal weggedreht und so ganz unauffällig unter der Maske die Kugel und den Stab so ausgespuckt und schnell in meine Tasche gesteckt. Und ich war so, oh nein, oh nein, bitte, bitte mach, dass das niemand gesehen hat. Ja, und hatte dann die ganze Zeit den Stab noch in der, in der Hosentasche, habe dann halt ganz normal weitergemacht. Und habe ihn dann später wieder eingesetzt, als ich Pause hatte. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist sehr lustig. Vor allem, weil mir das halt ewig nicht mehr passiert ist. Mm. Uh, und es gibt so Leute, die halt irgendwie regelmäßig irgendwie Piercing-Teile mit essen, weil denn das wohl beim Essen passiert. Also das wurde mir vorher gesagt. Und ich weiß, dass es mir noch nie beim Essen passiert. Es ist mir sowieso lange nicht mehr passiert. War klar, dass es passiert, wenn ich auf der Arbeit bin. <lacht> und an der Kasse stehe.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ja, aber nicht schlimm. Aber lustig.
0: <lacht> Wie war denn sonst so deine Woche?
1: Unaufregend ist glaube ich das treffende Wort also ich bin jetzt dankenswerterweise mit allen Klausuren durch ich habe Mittwoch die letzte geschrieben also bis März habe ich dann jetzt erstmal wieder ein bisschen bisschen mehr Luft ähm, aber ich bin noch irgendwie in so einem kleinen Paralysezustand also mein Körper und mein Gehirn haben noch nicht beschlossen dass wir jetzt erstmal wieder ein bisschen runterfahren können deswegen ähm, ich habe die ganze Zeit das Gefühl dass es nur so so kurz ist weißt du dass ich jetzt irgendwie nächste Woche trotzdem wieder eine Klausur schreibe aber ja das ist nicht der Fall, ich muss halt aktuell dann echt nur Hausaufgaben machen und einen Vortrag muss ich noch vorbereiten, aber das ist eigentlich relativ entspannt. Und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich ähm, das gemacht habe. Ich habe nämlich meine Lehrerin in dem Fach, wo ich halt dann den Vortrag halten soll, angesprochen und ich bin so froh, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Aber das Ding ist, ich habe an sich kein Problem mit Vorträgen, ich habe auch kein Problem damit, vor Leuten zu sprechen. Ähm, like, obviously. <lacht> <lacht> also nein, wirklich jetzt, das Einzige, was mich halt bei so Vorträgen richtig abfuckt, ist halt, dass man ja irgendwie dann immer nur so drei, maximal vier Vorträge pro Stunde schafft. Das heißt, du musst dann halt noch mehrere Wochen warten, bis du drankommst. Ich hasse das abgrundtief, weil man das so vor sich herschiebt. Also wir haben halt eine Abgabefrist für das Handout, also quasi ein Datum, bis zu dem alle fertig werden müssen. Aber den Vortrag kann halt auch sein, dass du den erst vier Wochen später erhältst. Ich mag das überhaupt nicht. So, also du hörst dann die anderen Vorträge und weiß nicht, vielleicht sagt, die Lehrerin dann noch irgendwie was, bemängelt irgendwas und dann hast du das Gefühl, oh Gott, das muss ich jetzt bei meinem Vortrag noch besser machen, sonst heißt es hinterher, ja, das wurde ja aber gesagt, also zumindest war das bei mir in der Schule immer so, ja, das wurde ja, wurde ja angesprochen, so der Erste konnte es nicht wissen, aber die danach müssen alles wissen. Deswegen habe ich meine Lehrerin angesprochen und gefragt, ob ich mir direkt den ersten Termin reservieren kann, einfach um es halt direkt am ersten Tag dann Fertig zu haben. Wie gesagt, also diesen Vortrag muss ich noch machen, aber ansonsten ist es von der Schule her jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Ähm, habe jetzt auch am Wochenende tatsächlich einfach mal Wochenende gemacht. Abgesehen von Samstag, weil ich da gearbeitet habe, aber Freitag habe ich den ganzen Tag im Bett gelegen. Äh, oh, und übrigens die neue Folge GNTM geguckt, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Yes. Ähm, <lacht> ja, und dann habe ich Samstag gearbeitet und Sonntag den ganzen Tag, also ich habe. <lacht> Noch mehr Spoiler, ich habe äh, gepuzzelt, da müssen wir auch gleich noch drüber reden, ähm, und, und auch sehr viel Zeit auf dem Sofa verbracht und Serie geguckt und gebastelt.
0: Das schreit nach einer Kunstdecke. <lacht>
1: ja, stimmt, die Kategorie haben wir auch noch. Ja, ein kleines Kunstupdate. Also was ich ja die ganze Zeit schon gemacht habe, und das ist so eins der wenigen Bastelhobbys, was ich tatsächlich auch, ähm, seit ich umgezogen bin, wirklich weitermachen konnte. Also zum Beispiel nähen kann ich halt einfach nicht mehr, weil ich in der neuen Wohnung keine Nähmaschine habe und auch nicht den Platz und alles Mögliche. Aber das Knüpfen habe ich ja beibehalten, weil es halt, ja, es braucht halt nicht viel Platz. Also ich habe äh, auf meinem Regal so zwei Holzlatten stehen. Also ich knüpfe immer so Armbänder und die fädle ich da dann halt so auf. Und äh, ja, das zweite Brett ist auch bald voll. Ich bin jetzt dazu übergegangen, Schlüsselanhänger zu knüpfen. Also quasi kein ganzes Armband, sondern halt nur ein Stück und dann halt äh, oben einen Schlüsselring dran und ähm, ja, <lacht> habe mir da jetzt auch noch ein bisschen mehr Material für gekauft, dass ich da direkt so Haken dran machen kann und so. Und dann wird mein ganzes Umfeld mit Schlüsselanhängern beschenkt. Und als zweites habe ich, das wollte ich schon sehr lange machen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe mal aus Dosenlaschen so eine Kette gemacht quasi. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ja, <lacht> ich habe eine... Obsession mit diesen Dosenlaschen, also ich mhm. sammle die schon super lange, hatte die ganz lange einfach nur bei mir rumliegen und war mir nicht sicher, was ich damit machen soll. Und dann hatte ich irgendwann mal diese Kette gebastelt, weil man kann tatsächlich auch so Dosenlaschen ganz coole Sachen basteln. Und jetzt habe ich mich am Sonntag dann an was Neues gewagt. Ähm, man kann mit einer bestimmten Technik da nämlich sowas wie ein, ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Kettenhemd draus basteln. Und äh, ja, also kann das halt immer so ineinander haken dass sich so ein Muster ergibt. Also ein ganzes Kettenhemd ist es nicht. <lacht> ähm, so ein ja, ich glaube man nennt es Collier, also so ein so eine sehr große Kette quasi draus gemacht. Also die ist auch noch nicht fertig, aber ich habe es angefangen und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Voll krass. Ja, es war eigentlich ganz äh, lustig. Also ich saß dann den größten Teil des Sonntages mit meinem Freund zusammen auf dem Sofa und ich halt ähm, ja so auf dem Schoß ausgebreitet mit den ganzen Zangen und die ganzen Laschen und alles Mögliche. Und wir haben nebenbei äh, die Serie Hannibal geguckt, also die Serie zu Hannibal Lecter aus Das Schweigen der Lämmer. Und äh, das ist sehr lustig, weil die Serie ist sehr... Ja, blutig und sehr brutal und ich saß da so neben in meine Plüschdecke eingewickelt und hab gebastelt.
0: <lacht> ja, okay. Ist das äh, die, wo Cold Mirror mal eine Synchro gemacht hat?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ja, kann sein. Mit äh, Mats Mikkelsen. In der ja, Roller oh Gott, ich, mir war
0: die zu krass. Ja. Ich habe nur mal irgendwie sowas, wo sie versucht haben, unter der Erde Skelette weiterzubeleben oder so. Hatte ich nur mal reingeschaltet und dann entschieden, nee, ähm, nein. <lacht>
1: Ja, also die ja die Menschen haben sie weiter belebt, um da Pilze, Pilze drauf zu züchten. Das war eine der ersten Folgen tatsächlich. Ja, ich muss sagen, ähm, zwischendurch denken wir auch so, hui, heftig. Aber, und da habe ich auch dann mit meinem Freund zwischendurch drüber gesprochen, ich höre ja sehr viel True Crime Podcast und ich muss sagen, also so diese ganz extremen Sachen, was bei, ähm, in, also was in der Serie so behauptet wird, was Serienmörder machen, das ist tatsächlich sehr selten. Also so ganz krasse Fälle, dass danach auch irgendwie die Leichen noch so ja irgendwie zur Schau gestellt werden oder misshandelt werden, das ist so super selten. Also so der Durchschnittsserienmörder ist halt eigentlich eher ein Massenvergewaltiger, da danach halt Leute loswerden muss. So, ne? Also ja, das macht's nicht besser. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. <lacht> Entschuldigung. Ja, deswegen kann ich persönlich das sehr gut gucken, weil ich halt weiß, dass es eigentlich sehr fiktiv ist. Also ja, es ist blutig, aber so nur mit blutig habe ich nicht das Problem. Das Einzige, was zwischendurch ein bisschen schwierig ist, wenn es so anfängt, so ganz, ganz leicht übernatürlich zu werden. Also es klärt sich dann hinterher immer auf, was es war. Und dann ist man so, ah, okay, das war nicht übernatürlich. Aber auch so, ich möchte jetzt hier niemanden, also Achtung, wer das noch gucken möchte, äh, eventuell Spoiler. Der zweite, um den da so ein bisschen geht, ähm, der auch bei dann für die Polizei arbeitet, der hat halt gerade in der ersten Staffel immer so psychotische Anfälle und so. Und da bist du ja nie so sicher, was jetzt echt ist und was nicht. Und dann fängt eine Szene an und denkst du so, ja, okay, das ist echt. Und dann passiert irgendwie crazy shit und bist du, so, ah, okay, nee, war doch nur ein Traum oder ein, eine Wahnvorstellung.
0: Der unzuverlässige Erzähler.
1: Ja. Und dann war zwischendurch, das hat mich echt gekillt. Wer mich kennt, weiß, dass ich so gar nicht auf Horrorfilme stehe. Gerade ich bin super anfällig für Jumpscares. Und dann war da halt ein Fall, ein Mordfall, wo dann äh, die Täterin ein bisschen war wie das Mädchen aus The Ring, die hat sich halt immer unter Betten versteckt, ist in Häuser eingebrochen, hat sich dann unter den Betten versteckt und die war halt ähm, ja total also psychisch krank und hatte, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Lepra. Das heißt, sie ist irgendwann halt vor einem weggelaufen und der wollte sie halt so am Arm festhalten und dann hat er, ja, wollte es halt festhalten und hatte dann plötzlich so ein Stück Haut von ihr in der Hand und so, keine Ahnung. Und äh, ja, allein schon dadurch, dass sich dieses Mädel immer unter Betten versteckt hat, war ich so: Nein, bitte, mach das nicht. Das war mir, das war mir dann doch zu gruselig. Aber ansonsten so dieses ja nur dieses super brutale, das beeindruckt mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich kann das für mich sehr gut von der Realität trennen.
0: Mir war es trotzdem zu gruselig. Also mir war schon irgendwie klar, ja, das, das, <lacht> so, das war irgendwie, war es mir zu doll. Also also ich bin doch eher ein Fan von leichter Unterhaltung.
1: Ja, kann ich verstehen, aber irgendwie fürs Wochenende war das jetzt echt nice.
0: Ja, glaube ich dir. Oh, apropos Leichen. Ich hatte eine ganz witzige Situation jetzt, ich glaube sogar gestern. Eine Freundin von mir hat mich angerufen und ich habe die Angewohnheit, dass ich mich immer nicht mit den, also nicht halt vernünftig mit meinem Nachnamen melde, sondern halt immer mit irgendwas anderem. In diesem Fall war es Leichenschauhaus. <lacht> Es war aber so, dass ich jetzt irgendwie, ja, doch ja auch durch den Stimmbruch anders klinge und sie war halt echt so sehr, es war so ein Moment schweigen und ich so, hab dann ihren Namen gesagt und war ja, was möchtest du denn? Und sie so, oh, weißt du was, deine Stimme klingt echt jedes Mal anders, ich habe mich dann voll erschrocken. <lacht>
1: Oh, aber es ist so <lacht> schön.
0: habe ich halt gar nicht drüber nachgedacht, dass das auch passieren kann. Da muss ich aber auch nochmal zu einhaken, dass es jetzt tatsächlich öfter passiert, dass ich richtig gegendert werde. Ich hatte jetzt eine prägnante Situation. Also ich war ja jetzt äh, die letzte Woche in Kiel und bin jetzt auch zu 77 Prozent ungefähr mit meiner Wohnungsauflösung durch. Da haben mir mein Papa und meine Schwester ganz lieb geholfen. Die begrüßen Minecraft an dieser Stelle. Und ja, diese Telefonate mit Nachmieter und Strom abgemeldet, Internet abgemeldet. Und halt, ja, das war jetzt sowas. Halt irgendwie anstand, ich war noch bei der Therapie und habe endlich mein erstes Gutachten vom Gericht bekommen. Das heißt, das ist auch schon mal durch. Aber als ich das Internet abmelden wollte, muss ich ja den Router zurückbringen und dann bin ich zu einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich möchte den Namen nicht nennen, Netzanbieter, Internetanbieter. Mobilfunkgeschäft in Magenta <lacht> gefahren, Ja. dann war ich da halt am Empfang, dann schreiben die auf, wer da ist und die Uhrzeit und dann hat er automatisch Herr aufgeschrieben und ich war so, wow, krass. Oh, voll cool. Weil das tatsächlich das erste Mal war, das allererste Mal und dann musste ich meinen Ausweis vorzeigen. <lacht>
1: oh nein. Und ja, alles war alles wieder war kaputt. kaputt. <lacht> und
0: ähm, dann hat er das halt durchgestrichen und ähm, ja, dann wurde ich aber aufgerufen, dass, also es kam dann halt so eine Betreuerin und die hatte mich dann halt, also dann hatte ich halt mit ihr gesprochen, bin dann halt mitgegangen und dann haben wir halt über diesen Vertragskündigungsdings, weil ich brauchte ein Sonderkündigungsrecht, weil du ja nicht einfach so aus dem Internetvertrag rauskommst und dann meinte sie, ja, aber das ist ja nicht, der ist ja nicht über ihren Namen gemeldet und ich so, hä, und der ist ja noch über meinen alten Namen angemeldet und der ja aber auch noch auf meinem Ausweis steht so und ich war so, hat sie das gerade wirklich gesagt und dann habe ich ihr das halt erklärt und halt auch meinen Ausweis vorgezeigt und auch meinen Ergänzungsausweis und die war aber total tolerant, also die hat da keine große Sache draus gemacht, sondern hat das einfach so hingenommen, als wenn das selbstverständlich gewesen wäre. Fand ich richtig, richtig gut. Ja, also die war allgemein, hat die total, also ihren Job total gut gemacht auch, die hat sich richtig dafür eingesetzt, weil eigentlich hätte ich dieses Sonderkündigungsrecht halt nicht bekommen und die hat sich halt richtig dafür eingesetzt, dass ich ab nächsten Monat kein Internet mehr zahlen muss, obwohl ich das eigentlich hätte bis September machen müssen.
1: Ja, voll cool. Ey, sowas wünscht man sich doch, oder?
0: Da kam aber noch ein Nachteil. Und zwar <lacht> mussten wir dann warten, weil sie dann halt äh, auf den Rückruf, die müssen ja immer eine Zentrale anrufen, wenn die Sonderkündigungsrecht einreichen. Haben wir halt darauf gewartet und dann fingen sie an, mich nach meinem Handytarif auszufragen.
1: Oh nein. <lacht> ich war <Ja>. alle <ahne> Böses.
0: <lacht> sie hat am Anfang gefragt, einmal ähm, wegen dem Kündigungsrecht, wie ist das denn, haben sie dann einen Handyvertrag bei uns? Und ich so, nee. Ja, wo sind Sie denn? Ja, bei, bei Vodafone. Ja, und was haben Sie da für einen Vertrag? Und ich so, also das ist kein Vertrag, das ist prepaid. Und sie so, was? <lacht> <lacht> Geil. Ist halt noch der erste Vertrag, den ich jemals gemacht habe. Und sie so, ja, wollen Sie, brauchen Sie doch mal einen neuen, oder? Und ich so also ich habe mir das jetzt so länger vorgenommen, aber ich habe mich darüber noch nicht informiert und ich will mich erstmal damit auseinandersetzen und ich möchte auch erstmal warten, weil sie wusste ja eh schon, dass ich Transgender bin so, ich möchte erstmal warten, bis meine Namensänderung und Personenstandsänderung durch ist und dann meinte sie nur so, ja, das ist aber kein Problem, das können wir hier einfach ändern, wenn man heiratet, wird das ja auch einfach geändert und ich fand diesen Vergleich so toll, dass sie das halt so... Von wegen, ja, ist doch keine große Sache. Das fand ich halt gut, dass sie das so, andererseits war es ja ein Verkaufsgespräch.
1: Und ja, gut. Ich kann so schlecht
0: nein sagen. Das heißt, ich habe mich wie umhängen und würgen, habe ich versucht, irgendwie mich da rauszuwinden. Meinte dann so, ja, ich brauche ja auch meine Handynummer aktuell und irgendwie passt mir das auch alles nicht so. Und sie so, ja, aber dann können sie das ja jetzt schnell erledigen, wir müssen ja eh gerade warten. Ende vom Lied. war Dass ich mich dann klein kriegen lassen habe und dachte so, okay, gut, dann hat sie halt ihre Verträge vorgestellt. Und ich meinte halt so, ja, also, solange ich meine Nummer behalten kann, ist mir das auch relativ egal. So. Ich brauche auch eigentlich einen Vertrag, es kann nur besser werden. Und ähm, weil ich halt aktuell wirklich kaum mobile Daten habe und halt wie gesagt noch den ersten Vertrag, den ich jemals hatte, der nicht bei oder den meine Mutter sogar für mich bei Chibo abgeschlossen hat. <lacht> für mein allererstes nicht. Handy damals. Ich weiß nicht mehr, ob es den Daten überhaupt noch gibt. Dann musste ich bei Vodafone anrufen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Handy-Guthaben. Und dann meinte ich halt auch so, ja, also ich habe aktuell gerade, weil ich ein Prepaid-Handy habe, kein Guthaben. Das war auch so unangenehm, ey. es war so unangenehm. Geil. Und dann dachte ich, okay, gut, vielleicht kann ich mich da irgendwie rausfinden, indem ich das halt sage. Und es war ja die Wahrheit. Also ich konnte da halt wirklich nicht anrufen. Und es war so, ja, aber sie müssen von ihrem Handy aus anrufen. Plötzlich musste ich dann aber nicht mehr von meinem Handy aus anrufen, sondern ich habe dann von dem Festnetztelefon, ich will nicht den Namen sagen, dieses Anbieters dort angerufen. Und mit so einem Shop-Mitarbeiter telefoniert, der halt auch so war, ja und warum möchten sie dann nicht bei uns bleiben? Wir haben ja auch folgende Angebote. Haben sie da nicht dran Interesse? Und ich so, ich will jetzt hier kein Verkaufsgespräch oh führen, ich sitze hier in einer fremden Filiale. Unangenehm. Auf jeden Fall haben die dann meine Nummer freigegeben. Also ich hatte am Anfang versucht, so, es geht ja darum, du musst dir die SIM-Karte auch dann irgendwann abholen und dann, ich war ja dann direkt wieder zurück, so ich war nur noch einen Tag da, da meinte sie so, ja, ähm, das ist kein Problem, dann machen wir jetzt eine Ausnahme, das dürfen wir eigentlich nicht, dann können sie die SIM-Karte direkt mitnehmen. Und ich so, Boah, ich komme aus dieser Scheiße hier nicht raus. Oh nein! Dann bin ich halt heim und dachte, naja, gut, und schon mit so einem mulmigen Bauchgefühl, das war keine gute Idee. Der Vertrag an sich war jetzt auch nicht schlecht. Es war jetzt kein guter Vertrag, ist, man hat mehr gezeigt, als man eigentlich müsste. So, es gibt bessere, aber es gibt auch schlechtere. So, es war jetzt nicht übertrieben schlecht. Dann kriege ich so eine Nachricht, dass irgendwie, dass mein Auftrag angenommen wurde und hier mal ihre neue Rufnummer nicht so. Ich habe der Frau deutlich erklärt, dass es für mich überhaupt nicht klar geht, wenn die Nummer weg ist. Das, ist. das ist das einzige Kriterium, was ich habe, dass die Nummer bleibt, weil ich die nicht ändern kann aktuell. Und dann war sie auch gleich so von wegen, ja, aber mittlerweile sieht man das ja auch bei WhatsApp, wenn man die Nummern ändert. Und ich dachte mir, meine wichtigen Kontakte haben ich nicht bei WhatsApp. Ah, super. <lacht> habe ich da halt nochmal angerufen und meinte, ja, ich hatte hier einen Fehler, ähm, da hatte ich mich vertippt. Ich muss ihre Nummer jetzt nochmal hier das neu machen. Sie kriegen gleich einen anderen Vertrag und den studiere ich. Und dann dachte ich schon so, oh, Toll, ja. super, fängt ja gut an. Zwei Tage später oder so kriege ich eine Nachricht, der Import hat nicht funktioniert, wir können ihre Nummer nicht benutzen melden sie sich in der Filiale. Dann musste ich halt nochmal bei dieser Frau anrufen und im Endeffekt kann ich die Nummer nicht importieren. Damit konnte ich den Vertrag halt stornieren. Das war alles für nichts.
1: Ah, na großartig.
0: Es ist genauso wie vorher. Es war alles unnötig. Vier Tage hin und her hühnern für nichts. Das war die unnötigste Aktion überhaupt.
1: Oh, wow. Und das alles nur, weil ich nicht Nein sagen kann. Und weißt du, was das Lustige ist? Was denn? Mein Hassmoment der Woche ist genau aus der gleichen Kategorie. Es passt so gut zusammen. Also, ich hatte am Freitag ein kleines Ärgernis mit einem äh, Postunternehmen, dessen Namen ich nicht sagen möchte, aber es ist nicht die Deutsche Post, äh, sondern die anderen in Gelb. Bei uns ist halt das mit dem Paket zu stellen, echt schwierig. Und es wird immer irgendwie bei Nachbarn abgegeben oder einfach irgendwo hingestellt oder weiß ich nicht. Also auch irgendwie teure Kamerateile standen einfach irgendwo im Flur rum und so. Echt ein bisschen doof. Und äh, dann auf Anraten einer Freundin hin, dachte ich, ah ja, ich habe ja bei meiner Schule so eine Packstation direkt unten. Das ist ja total einfach. Dann kann ich das ja einfach, wenn ich halt zur Schule gehe oder von der Schule komme, einfach eben aus der Packstation rausholen, weil das mit den Packstationen ja eigentlich total einfach funktioniert. Ja, und dann dachte ich mir, spare ich mir den Umweg mit äh, erst irgendwie das nach Hause schicken und dann doch aus einer Packstation holen. Ähm, ja, und bei muss man, wenn man da halt eine Packstation angeben möchte, muss man nur eben angeben, dass man eben bei diesem Postunternehmen Kunde ist. Um da Kunde zu sein, muss man sich halt nur anmelden und dann kriegt man eine Postnummer zugewiesen und mit dieser Postnummer kannst du dich dann halt eintragen und dann wird halt deine Packstation eben angepeilt als Lieferadresse. Und dann war erst noch irgendwas, das irgendwie ein Problem hatte, dass das irgendwie Verspätung hat oder so. Und dann sollte es halt am Freitag, habe ich eine Nachricht bekommen, ja, Paket ist da. Und dann gucke ich halt in die App des Postunternehmens und es sah ganz komisch aus. Und ich war so, ja, hä, hey, aber ich brauche doch jetzt einen QR-Code, um diese Packstation zu öffnen. Und ich hatte halt, also es waren zwei Pakete und ich habe halt keinen QR-Code bekommen, nirgendwo. Und dann habe ich noch mit eben mit der Freundin ganz viel, es war sehr lustig, weil wir zwischendurch im, im Wirtschaftsunterricht dann einfach draußen vor der Tür saßen und versucht haben, das zu klären. Im Gebäude drin ist auch noch ein äh, Paketshop. Und dann haben wir da noch nachgefragt, weil dann nämlich auch noch die App abgestürzt ist. Die waren so, ja, nee, können wir jetzt auch nichts machen? Ja, müssen Sie mal da und da anrufen. Und dann habe ich da angerufen, ganz tapfer. Und die haben mir dann gesagt, ja, können wir jetzt auch nichts machen? Ja, äh, unsere Server sind gerade abgestürzt. Ja, rufen Sie in der Stunde nochmal an. Wow. <lacht> äh, ich habe dann nicht nochmal angerufen, weil ich dann nämlich in der Zwischenzeit rausgefunden habe. Und ich weiß nicht, ob ich einfach nur doof bin oder ob das wirklich ein dummes Konzept ist. Ich habe dann festgestellt, ich kann zwar Sachen zu dieser Packstation liefern lassen, ich kann aber aktuell die Packstation noch nicht öffnen, weil man dafür erst seine eigene Adresse per Post verifizieren lassen muss. Wow. Und das muss man in zwei Schritten machen. Also du kannst dich da anmelden, ja, und dann bist du auch Kunde und hast auch eine Postnummer, mit der du dann halt überall Packstation als Lieferadresse angeben kannst. Aber du bist halt noch nicht verifiziert. Das heißt, du kannst die Packstation nicht öffnen. Dementsprechend, es werden zwar Pakete zu deiner Packstation geschickt, du kriegst dann aber keinen QR-Code, um die Pakete da rauszuholen. Warum wurde ich da nicht darauf hingewiesen? Ich finde es in Ordnung, dass das so gemacht wird, dass du halt dann erst, du musst halt eine Adresse angeben und dann kriegst du Post zugeschickt an diese Adresse. Erst dann kannst du halt quasi bestätigen, dass du das bist und dass du einen festen Wohnsitz hast und so und dass man halt diese Parkstation nicht für irgendwelche kriminellen Machenschaften ausnutzen kann. Das finde ich ja grundsätzlich in Ordnung, dass sie das so machen. Ist ja auch irgendwo richtig. Aber da denke ich mir so, hä? Warum werde ich da nicht drauf hingewiesen? Ich habe das erst rausgefunden, als ich mich dann halt echt lange durch diese App durchgeklickt habe, äh, mir mehrere Videos im Internet auf irgendwelchen Frageseiten angeguckt habe und dann irgendwann festgestellt habe: ach so, ah, ich muss hier erst noch, ja, und du musst hier erst auf in der App dann auf den Reiter Packstation gehen. Und dann erst muss ich die Packstation aktivieren. Dann erst wird der Brief losgeschickt und ich hoffe so sehr. Also die, die Pakete werden immer eine Woche gelagert in diesen Packstationen. Das ist am Freitag angekommen und dieser Brief soll innerhalb von zwei bis fünf Werktagen ankommen. Ich hoffe so sehr, dass der Brief noch rechtzeitig ankommt, damit mein Paket nicht zurückgeschickt wird, weil das wäre einfach so der größte Abfuck.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: Ja, es wäre nicht so super schlimm, aber es sind Klamotten drin, auf die ich mich echt gefreut hätte. Es ist halt einfach so, ja, am Kunden vorbei. Also ja, klar, das eine ist halt irgendwie und das andere ist halt ein anderes Unternehmen, aber dass das so, ja, weiß ich nicht, dass sowas passieren kann, finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Wie gesagt, jetzt hoffe ich, dass dieser blöde Brief rechtzeitig ankommt. Immerhin steht mittlerweile ganz offiziell mein Name am Briefkasten und auch an der Klingel. Huhuhu, endlich nach pf, pf, über einem Monat, glaube ich.
0: Ey, das ist doch immerhin schon was.
1: Ich sag ja, ähnliche Kategorie. Ah,
0: ja, oh, Pakete, also das packt mich so ab. Das packt dich so ab? Ja, es packt mich so ab. Schmeißt mich förmlich dahin. Pakete ist hier auch super schwierig. Also entweder es kommt gar nicht erst an oder es wird dann irgendjemanden gegeben und ja, finde es das gefühlt erstmal nicht wieder. Immerhin haben wir hier keine NachbarInnen, die das halt irgendwie entgegennehmen im Sinne von wie jetzt, äh, vorher habe ich halt immer so, also da waren so zehn Wohnungen oder so in einem Haus, dann hat irgendwie der überein das angenommen und war dann irgendwie weg. gefühlt für zwei Jahre. Und du hast dieses Paket halt nicht bekommen. In der AL16 hatte halt irgendwie einer mal einen riesengroßen Fernseher bestellt. Wir hatten einen sehr schmalen Flur. Und das wurde dann bei uns abgegeben. Und stand halt irgendwie einen Monat bei uns. Und dann hat er den Flur versperrt. Ah, super. Das war so scheiße.
1: Oh, was ich auch schon hatte, dass das bei den Nachbarn abgegeben wurde... Ich aber keinen Zettel im Briefkasten hatte, auf dem draufsteht, bei welchem Nachbarn. Und dann stand halt bei Amazon nur, ihr Paket wurde zugestellt, wurde einem Hausbewohner übergeben. Und ich so, ja lustig, welchem? Und dann habe ich halt zwei Tage lang ständig bei allen Leuten geklingelt, bis ich mein blödes Paket endlich hatte. Das war... So, schreib doch den Namen auf, Junge. Ist doch nicht so schwierig.
0: Ja, und was hier halt noch so ein Problem ist, das kann halt auch mal passieren. Mir ist es noch nicht passiert. Ich habe hier aber auch erst zweimal irgendwas bestellt, dass unser Hund Sam auch gerne mal Pakete sich unter Nagel reißt und zerfetzt. Oh nein. Ja, so viel dazu.
1: Ja, und äh, apropos haarige Themen. Ähm, ich dachte, ich mache das fast mal auf. Aber wir reden nur kurz drüber. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich habe ja so ein kleines Guilty Pleasure und das ist Germany's Next Topmodel gucken. Und ähm, ja, letzte Woche hat die neue Staffel angefangen oder die, ja doch, Staffel sagt man, ne? Ich glaube ja. Ähm,
0: Keine Ahnung, ich studiere den Bums nur.
1: <lacht> oh, können wir bitte so die Folge nennen? Ja. Ja, und ich habe Freitagnachmittag die erste Folge geguckt. Und ich muss sagen, es ist irgendwie, es verwirrt mich zutiefst. Das war ja letztes Jahr auch schon und ich glaube das Jahr davor auch so ein bisschen, dass sie immer sagen, ja, wir wollen mehr, mehr Diversity und so. Also letztes Jahr waren auch schon in Anführungszeichen Curvy Models dabei, also halt ganz normal proportionierte Menschen. Genau, also so das, das Körperbild hat sich auch schon letztes Jahr ein bisschen gewandelt und dieses Jahr haben sie gefühlt alle Anmeldekriterien geändert. Was ich aber ganz lustig fand, eigentlich war ja die erste Folge immer das offene Casting. Das war diesmal nicht. Man konnte sich anscheinend irgendwie online bewerben, was man auch schon immer konnte vorher. Aber es wurden jetzt halt irgendwie, ich glaube, 30 Kandidatinnen schon so vorausgewählt und dann hat es halt direkt mit der ersten mhm. Runde quasi angefangen und nicht mit dem Casting. Das hat mich irgendwie verwirrt. Und ich hatte ohne jetzt irgendeiner von den Kandidatinnen zu nahe zu treten oder auch dem Sender, aber ich hatte das Gefühl, dass da sehr viele Leute nur für die Quote dabei sind.
0: Was niemals. Also Ja, okay,
1: sorry. Überrascht mich jetzt nicht, also dass sie da auch immer irgendwie ein paar Leute raussuchen, die besonders viel Drama machen. Ja, okay. Aber halt auch so Leute, ja Weiß ich jetzt nicht, ob Modeln so deren größter Traum ist. Das war total, also das ein mit bei. Die sah eigentlich ganz cool aus, so pinker Fukuhila und so, ja... Ein bisschen so Berliner Hipster. Ich habe Gerüchte gehört, dass man glaubt, dass Jan Böhmermann die eingeschleust hätte. Was? Oh, das würde ich richtig lustig finden.
0: Ich kriege es halt so im Freundeskreis so mit. Und ich liebe es, wenn Leute über GNTM reden, auch wenn ich selber nicht gucke. Obwohl ich wollte jetzt echt anfangen, mal reinzugucken. So. Weil das halt eher so Trash-TV mittlerweile ist. Ja, es
1: ist echt total Trash-TV. Und wie gesagt, das ist mein absolutes Guilty Pleasure. Aber ich stehe da auch voll zu. Es ist einfach leicht Unterhaltung für, wenn irgendwie gar nichts mehr geht. Naja, auf jeden Fall. Und halt dieses eine Mädchen... Aus Berlin. Die wurden halt dann so in kleinen Grüppchen von Heidi begrüßt und dann sollten die alle so ein bisschen was erzählen. Und äh, ein anderes Mädchen aus der Gruppe hatte halt so gesagt von ihnen, ja, ich gucke, das seit ich klein bin und bla 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 und äh, voll der Riesenfan und es mein größter Traum, auch mal hier mitzumachen. Und dann so sie daneben, ja, okay, und seit wann strebst du die Modelkarriere an? Ja, seit Juli. <lacht> ich so, what the fuck? Und dann kam halt raus, dass sie das halt auch immer mit ihren Freunden zusammen geguckt hat und das halt irgendwie ganz lustig fand und das irgendwie voll witzig fand, sich zu bewerben, so mal gucken, was passiert. Dann hatte ich so das Gefühl, ja, aber die ist doch jetzt nicht dabei, weil sie wirklich unbedingt Model werden möchte und auch voll die Model-Voraussetzungen hat, sondern einfach, weil das interessant ist, das zu beobachten, was da für Konflikte entstehen könnten, wenn da so eine mit bei ist. Oder man hat sie wirklich nur aus rein optischen Gründen mitgenommen, von wegen irgendwer in der Redaktion saß da so, war so, hey, die hat einen pinken Fokuhila, das ist voll Diversity, die nehmen wir. Das hatten wir doch nicht. Genau, und dann hatten sie noch... Ähm, ja, die Altersgrenze. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Altersgrenze gab, aber die Mädels waren ja immer irgendwie so zwischen 16 und 28 maximal gefühlt. Mhm. Um, und jetzt haben sie halt auch, die älteste ist 68 und dann noch eine, die ist 66 und eine, die ist glaube ich irgendwie Mitte 50, wenn ich das richtig weiß. Und also die die 68-Jährige, die ist auch die ist mir super sympathisch und ich finde die auch echt hübsch und die hat auch echt irgendwie Power irgendwie. Und die andere ist einfach nur irgendwie ein bisschen cringe. Und ich denke mir so, ja, aber die ist auch nur dabei, nicht weil sie jetzt so ein großartiges Model werden kann, sondern weil das halt auch wieder viel Potenzial für viele Klicks ist irgendwie. Mhm. Genau, und dann die andere irgendwie, also wie gesagt, ich hätte behauptet, sie ist irgendwie Mitte 50 und die ist mit ihrer Tochter zusammen da. Und die beiden stehen so nebeneinander. Und ich denke mir so, ja, auch da wieder. Da hat sich auch jemand gedacht, oh, lol, da haben sich Mutter und Tochter zusammen beworben. Das klingt doch nach äh, viel Potenzial irgendwie. Und ja, ich meine, wie gesagt, es ist ich, Ja,
0: also die Redakteure haben ihren Job gut gemacht. Also ja, hier mal super. Hut ab, ne das ist eine gute Staffel. Das habt ihr gut ge gemacht, ne aber da könnt ihr auch zu stehen. Also
1: gut im Sinne von viele Aufrufe und viel Publicity und so. Nicht im Sinne von qualitativ hochwertig.
0: Nee, also Trash-CV, ne? das, das, das hat zwar nichts mehr mit dem Format Gemini-Six oder so an sich zu tun, sondern aber das, ja.
1: <lacht> und ich meine, wie gesagt, im, im Endeffekt ist es mir halt auch egal, weil es ist so oder so Unterhaltung. Ich finde es irgendwie total interessant, weil ich das jetzt schon seit ein paar Jahren gucke und ich habe es auch schon geguckt, als ich klein war, weil meine Schwester das halt immer geguckt hat, das so im Verlauf zu betrachten. Also ein paar Sachen finde ich wirklich gut, dass die sich ändern. So zum Beispiel auch, dass sie jetzt so die ganzen, ich sag mal, körperlichen Voraussetzungen irgendwie rausgenommen haben. Weil also dann steht da ein Mädchen, die ist 1,95, neben einer, die ist irgendwie 1,56. Beides Größen, die bis hierher in der Modelwelt so absolut No-Go waren. Und wie oft hat man irgendwie in den ersten Staffeln immer beim Casting irgendwelche Mädels gehabt, die halt zu groß oder zu klein waren und die aber echt wirklich Bild hübsch und auch total professionell und mega gut geeignet. Und dann immer so, ja, nee, aber du bist zu klein, du bist zu groß. Nee, das ist jetzt aber schon ein bisschen yeah. hm, schwierig, nee, dich, dich kann ich leider nicht nehmen. Und dann denke ich mir so, what the fuck? so <lacht> Danach sollte es nicht gehen. Also dahingehend finde ich es echt gut, dass sich das ändert und vor allen Dingen, weil sie dadurch halt auch immer so ein paar Sachen ansprechen, die so in der Modewelt irgendwie äh, die erste Designerin aus der ersten Folge, die fand ich super sympathisch und, ähm, im Zusammenhang damit haben sie erzählt, dass sie echt Probleme hatten, DesignerInnen zu finden, die für diese Staffel halt designen sollen, weil ganz viele DesignerInnen wohl gesagt haben, nee, wieso, was sind denn da für Leute mit bei, die sind zu klein, die sind zu dick, die sind zu groß. Sie sind zu alt, so. Aber die eine Designerin, die sie eben jetzt für die erste Folge gefunden haben, die fand ich total super. Die war so von wegen, ja, Menschen sind halt unterschiedlich, aber alle Menschen sind hübsch auf ihre Weise und dann ist es halt irgendwo Aufgabe des Designers, das passende Kleid zu finden und nicht ein passendes Model für das Kleid zu finden irgendwie. so, Fand ich so, ja. Und die war auch sehr so Female-Power irgendwie. Ich fand die sehr cool. Ja, also wie gesagt, ähm, ist ganz interessant, wenn man das so über die Zeit verfolgt, dass sich eben manche Sachen ins äh, Gute verändern aber manche Sachen irgendwie auch ins Schlechte, also so dieses, dass sich da halt so viel lockert und da so viele Klischees und Vorurteile aufgebrochen werden, finde ich grundsätzlich gut, aber ich finde es ein bisschen doof, dass sich das in so eine krasse Trash-TV-Richtung entwickelt, weil ja, also es macht irgendwie diesen ursprünglichen Gedanken der Serie ein bisschen kaputt, weil das war ja wirklich am Anfang ein, ja ein richtiger Wettbewerb so und das ist es halt, finde ich, mittlerweile nicht mehr.
0: Aber du wirst uns auf dem Laufenden halten. Denke ich mal, die nächste Zeit.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall.
0: Aber wir sind ja kein Medienpodcast, sondern hauptsächlich sind wir ja getaggt als ein Hobbypodcast und deswegen wollen wir heute mal über eins unserer Hobbys sprechen. Und zwar in der Vorbereitung hatte ich mich mit einer Freundin unterhalten und die meinte, dass wir uns ja mal über das Thema Puzzeln unterhalten könnten. Und dann dachte ich so, was für eine schwachsinnige Idee. Wie geil, nehmen wir. Und dann hatte sie so ein paar <lacht> Fragen reingestellt, so von wegen, und ich dachte, wow, okay, gut, also so ganz spontan einfach rausgehauen, also da auch nochmal Props an diese Freundin. Das fand ich echt richtig lustig, und mir ist total viel dazu eingefallen. Je nachdem, wie lang das hier wird, können wir da auch noch einen zweiten Teil draus machen, oder
1: irgendwie Zusatzmaterial.
0: <lacht> <lacht> Weil mir ist echt wirklich super viel dazu eingefallen. Dazu würde ich jetzt erstmal die erste Frage stellen, und zwar, wie puzzelt ihr erst am Rand und dann das Inleben oder andersrum? Erster Rand. Ich habe tatsächlich so eine so eine Technik, ich sortiere alles vor. Also wenn ich spezielle Punkte habe oder so, dann suche ich halt nach Mustern raus und äh, sortiere erstmal auf die Farben komplett durch. Und manchmal fange ich dann mit ein, also einzelnen Musterteilen an oder halt mit dem Rand. Also Randteile sortiere ich dann auch immer extra raus, unabhängig der Muster. Meistens fange ich aber mit dem an, was am kleinsten oder der kleinste Aufwand ist.
1: Also ich mache das so, wie es mein Papa auch schon immer gemacht hat. Deswegen, ich werde es auch niemals anders machen. Also ich habe früher mit meinem Papa viel zusammen gepuzzelt, weil er nämlich auch gerne puzzelt. Also ich sortiere immer als erstes die Randteile raus, setze dann den Rand zusammen und dann fange ich an mit markanten Punkten. Also fange halt an, wenn ich irgendwie eins erkenne, so, ah ja, die Teile sehen alle so aus, dann sortiere ich alle von den Teilen raus oder das meiste, was ich finde. Und fange dann an, die ersten Teile zusammenzusetzen und mal ähm, ein visuelles Beispiel. Ich habe gerade am Freitag, deswegen ist es sehr lustig, dass du das Thema jetzt ansprichst, ein neues Puzzle angefangen und da ist so eine Steampunk Katze drauf und die Augen waren halt sehr markant, also es waren alles gut. Ja, grüne Teile mit so komischen roten Linien, das war halt der Print, der, oh Gott, der Rand von der Brille, so das war halt sehr markant und ja, so, so Schlüssel und Zahnräder und Teile vom Hut und so, ja und jetzt habe ich da einen Flickenteppich aus einer halben Katze, einem halben Hut und Teilen von Schlüsseln <lacht> und jetzt muss ich die Lücken füllen.
0: Ja, so mache ich das auch, also ich arbeite nicht irgendwie im Schneckenmuster, denn von außen nach innen zu so oh durch oder Gott, so, das, das kann ich nicht. Ähm, nein. Wundere Leute das können, aber ich finde auch cool, dass jeder so seine eigene Technik hat. Ich habe das tatsächlich früher genauso gemacht wie du ähm, und das habe ich auch von meinem Papa gelernt. Aber irgendwann hatte ich dann diese andere Technik entwickelt, weil ich halt sehr viel gepuzzelt habe. Also wirklich, ich habe richtig intensiv von 2018 nach meiner Abi-Phase bis äh, tatsächlich 2021 habe ich richtig viel gepuzzelt, auch ganz viel als irgendwie Skill gegen Selbstverletzung oder so und da das jetzt aktuell irgendwie kein Thema mehr ist durch die Hormontherapie und so und ich auch eine Katze zwischendurch hatte, äh, die halt das Puzzeln auch immer sehr erschwert, äh, habe ich mir das komplett abgewöhnt. Also ich puzzle jetzt einfach kaum noch, auch weil hier kein Platz ist und keine Zeit mehr und wegen der neuen Uni und keine Ahnung und dem neuen Studiengang, ich puzzle kaum noch. Puzzeln war halt immer sowas, ja, wenn ich irgendwie eine Sehenscheidenentzündung hatte oder so und halt kein, nichts anderes machen konnte, weder schreiben noch irgendwie Musik machen oder zeichnen oder so, dann konnte ich halt immer noch puzzeln. Also das war etwas, da konnte ich halt immer drauf zurückgreifen und dann habe ich auch einfach mal so acht Stunden am Stück durchgepuzzelt. Ja, und da habe ich halt irgendwie eine neue Technik für mich so entwickelt, wie das für mich am besten funktioniert. Und ich liebe es auch einfach, dass man halt einfach sieht, wie viel man schafft. Was für Motive oder ist das ganz egal?
1: Ich bekomme Puzzle tatsächlich meistens geschenkt, deswegen suche ich mir die Motive gar nicht selber aus. Also kann ich die Frage so gar nicht wirklich beantworten. Also würdest du sagen, egal? Es ist eher unwahrscheinlich, dass ich mir ein Puzzle selber kaufen würde. Dementsprechend, ja, eher egal, weil ich halt dann das Puzzle, was ich halt geschenkt bekomme.
0: Ist bei mir ähnlich. Also ich habe tatsächlich Präferenzen. Ich mag sehr gerne Landschaften und gerne Schiffe, so auf dem Meer. So also Ich mag das total gerne, auch so ansprechende Bilder zu haben. Also ich puzzle alles, so ist das nicht. Aber ich mache das halt lieber, wenn ich das Motiv auch mag.
1: Ja, das stimmt schon. Also meine Mama hat damit irgendwann angefangen, äh, mir halt personalisierte Puzzle zu schenken. Also das kann man ja bei so verschiedenen Online-Shops bestellen. Tatsächlich, die Puzzle von ihr habe ich auch alle gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal, weil ich irgendwie zwischendurch einen totalen Puzzlerausch hatte, habe ich angefangen, eins zu puzzeln, was meine Mama meinem Papa geschenkt hatte. Aber irgendwie, das hat mich nicht so richtig angesprochen. Das habe ich tatsächlich abgebrochen und äh, dann anderes gemacht. Also ja, es ist, ist, schon, ist schon wichtig, äh, was das für ein Motiv ist, das stimmt schon.
0: Ich habe tatsächlich auch schon, also nicht aufgrund des Motivs, sondern eher aus anderen Gründen die Puzzle dann abgebrochen, weil ich einfach also mit den Teilen nicht klar kam oder so. <lacht> Kennst du das, wenn manche Teile einfach überall ranpassen und am Muster nicht erkennen kannst, wo es hingeht und dann es einfach dich richtig ja. fertig macht? Oh. Das, damit kann ich gar nicht um und dann habe ja. ich auch keinen Bock mehr. Also da verliere ich ganz schnell die Motivation. Motiv ist mir relativ egal, aber was du auch angesprochen hast, diese Fotopuzzle, finde ich total genial. Und also ich habe das tatsächlich immer so gemacht, dass ich mir auch ganz viel einfach, also ähm, irgendwann hatte ich halt nie, keine Puzzle mehr. Meine Eltern hatten halt viele Puzzle, die hatte ich alle durchgepuzzelt. Ja, auch schon mehrfach. Also ich kann ein Puzzle, das ist vom, äh, das der. Bundestag, glaube ich, drauf oder so. Das kann ich wirklich innerhalb von zwei Stunden durchpuzzeln, weil ich es mittlerweile in- und auswendig kann. Das
1: ist super lustig, dass du es sagst. Ich hatte als Kind auch so ein Puzzle, was ich immer und immer wieder gemacht habe. Das war, also es war, ja, wie gesagt, da war ich noch klein, da, ach, das war auch noch im alten Haus, also vor fünfte Klasse auf jeden Fall. Und wie gesagt, es war auch ein Kinderpuzzle. Es äh, hatte 500 oder sogar nur 300 Teile, also auch nicht so groß. Und das war ähm, so gezeichnet oder so halt ein gemaltes Bild von der Arche Noah, wie da halt die ganzen Tiere drauflaufen und halt so ähm, ja von allen Seiten angeströmt kommen und dann halt ganz viele super süße Details und so. Und das habe ich geliebt, dieses Puzzle. Und ja, das konnte ich auch irgendwann fast auswendig. Und vor allen Dingen, weil halt da so viele Details drauf waren, dass du halt teilweise echt irgendwie nur ein, zwei Puzzleteile pro Motiv hattest. Also dann irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Affe, der auf ein Puzzleteil gepasst hat oder so, weil er nur irgendwo ganz klein im Hintergrund war. Dadurch hattest du halt super schnell super viele Anhaltspunkte. Und so dieses, dass du irgendwie nur große Flächen in einer Farbe hast, das halt überhaupt nicht. Und das habe ich als Kind so gerne gepuzzelt. Und das waren dann halt irgendwie, ich hätte behauptet, zwei Bibi Blocksberg-Folgen oder so. Oder drei. Und dann habe ich halt immer in meinem Zimmer gesessen und halt dieses eine Puzzle ständig wieder gepuzzelt. Und dazu halt, ja, weiß ich nicht, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, was weiß ich, was gehört. Ja, und ich weiß nicht, warum es gerade das Puzzle war. Ich hatte noch mehr, aber ich habe immer das eine gepuzzelt.
0: Voll cool. Ich hatte mir halt immer nur eins mitgenommen und dann habe ich eine Woche lang immer dasselbe Puzzle gepuzzelt.
1: Oh, wow Ich glaube, dafür habe ich mittlerweile nicht mehr die, die Geduld. Also ich kann ein Puzzle jetzt immer nur noch einmal puzzeln.
0: Ja, geht mir mittlerweile auch so. Und wir hatten halt, als ich in der 1 WG gewohnt habe, ich das war meine dritte Wohnung oder so, in der Al 16 oben auf dem Dachboden hatten wir keine getrennten Abteile, sondern jeder hat seinen Scheiß da einfach hingeschmissen. Und da waren so viele Puzzle und ich habe wirklich regelmäßig dort Puzzle geklaut, die gepuzzelt und wieder hochgebracht. Sehr gut. <lacht> Ich habe mich wirklich einmal komplett durch den ganzen Dachboden gepuzzelt. Und ähm, teilweise haben auch Freunde von meinen Eltern dann irgendwie Puzzle vorbeigebracht, weil die wussten, ich puzzle halt gerne. Und dann habe ich mir die ausgeliehen und sowas. Oder Freunde gefragt, ob die mir Puzzle ausleihen können. Ich hatte eine sehr intensive Puzzlephase. Puzzelst du auf dem Tisch oder auf dem Boden?
1: Auf dem Boden. Ne, stimmt gar nicht. Doch eigentlich hauptsächlich puzzle ich auf dem Boden. Ich habe ein Puzzle mal am Tisch gemacht. Und das war tatsächlich auch sehr angenehm. Aber jetzt sitze ich auch wieder auf dem Boden.
0: Ich habe bei meinen Eltern tatsächlich immer am Tisch gepuzzelt. Und die hatten halt so einen coolen Wohnzimmertisch, wo man das halt machen konnte und zu Hause halt immer auf dem Boden.
1: Bei meinen Eltern hatte ich dann irgendwann auf dem also auf dem Flur vor meinem Zimmer auch einen großen Tisch stehen. Und da konnte ich das halt auch liegen lassen. Und also ja, wir haben so eine Katze, aber der hat keine Puzzleteile verschwinden lassen zum Glück. Er hat immer nur auf dem Puzzle geschlafen. Und ich fand das echt angenehm, weil man halt sitzen konnte, ohne dass einem jetzt irgendwie dann nach zwei Stunden die Knie wehtun. Aber irgendwie, ja, jetzt habe ich halt nicht mehr den Platz dafür. Ich habe mir aus einem Pappkarton so eine Puzzleunterlage gebaut, dass man es zur Not nochmal transportieren kann. Und es liegt jetzt zwischen Sofa und Fernseher. Das heißt, wenn ich halt, also wir haben dann ja, wie gesagt, am Sonntag auch eben Hannibal die ganze Zeit geguckt und ich saß halt so direkt vor dem Fernseher, so, so zwei Zentimeter davon entfernt und habe gepuzzelt auf dem Boden.
0: Wenn du fertig bist mit dem Puzzle, packst du das in den Karton, in den du das halt so aufrollst und das so größtmögliche Teile wieder so zusammenlässt, Hängst du Puzzle auf oder machst du sie halt komplett auseinander?
1: Die erste Methode mache ich gar nicht. Das habe ich auch bei diesem einen Puzzle, was ich immer wieder gemacht habe, nicht gemacht, weil das kommt mir vor wie Schummeln. Tatsächlich die meisten Fotopuzzle, die ich geschenkt bekommen habe, wo dann halt auch persönliche Motive drauf waren, die habe ich, soweit ich weiß, alle aufgehängt. Ansonsten halt zerkleinern und wieder wegpacken. Am besten nochmal schütteln.
0: Ich mache auch das mit dem Schütteln. Also ich packe halt das so rein, so grob und hoffe, also da mache ich noch tatsächlich noch nicht so viel kaputt. Da ist es mir auch egal, ob es jetzt extrem gut auseinander ist oder so, sondern ich packe das halt einfach da rein und möglichst schnell und dann schüttle ich es halt einfach durch. Ähm, weil ich halt Angst habe, dass irgendwie Teile verloren gehen, wenn ich das so klein mache, weißt du? ja. Die nächste Frage ist, braucht ihr was Bestimmtes zum Puzzeln? Ich höre tatsächlich entweder Podcast oder Hörbücher oder sowas, kann das aber auch in kompletter Stille machen, weil ich mich da echt, ich habe so eine richtige, wenn ich damit anfange, muss ich es halt auch immer irgendwie weitermachen und dann kann ich auch echt so, ja, das auch in Ruhe machen, so, aber ich eigentlich lieber, wenn ich irgendwas im Hintergrund habe.
1: Ja, ich brauche, also ich brauche immer irgendwas im Hintergrund auf jeden Fall. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht, im stillen Puzzeln kann ich gar nicht. Am liebsten tatsächlich auch irgendwie Hörbücher, Podcast sonst irgendwas. Musik auch nicht so unbedingt. Ähm, ja, oder halt Filme oder Serien, je nachdem.
0: Mit mehreren Leuten an einem Puzzle arbeiten oder nicht?
1: Nee, lieber alleine.
0: Ich mag es, ich finde das okay mit mehreren Leuten. Und ich finde auch nicht, dass man da eine Arbeitsaufteilung braucht, weil man sucht ja nur Teile raus im Grunde. Aber mein Papa zum Beispiel mag nicht mehr mit mir puzzeln, weil ich ihm zu schnell puzzle und ihn das dann irgendwie frustriert oder so, wenn er kurz weggeht und dann irgendwie super viele Teile schon liegen oder so.
1: Ich kann deinen Vater da irgendwie verstehen. Ich mag das irgendwie auch nicht. Ich habe das Gefühl, also es ist total bescheuert und ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich habe das Gefühl, man würde es mir wegnehmen. Oder jemand würde mir das halt, weil ich das ja eigentlich mache, also das ist ja mein Projekt und dann macht das jemand anderes für mich und dann nimmt er mir das weg und das mag ich nicht. Also ein Puzzle, äh, tatsächlich auch das, was ich am Tisch gepuzzelt habe, das habe ich auch... Äh, streckenweise mit meinem Freund zusammen gepuzzelt. Das war tatsächlich okay. Also ist jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, das mache ich nie wieder. Abgesehen davon, dass er da, glaube ich, auch gar nicht so viel Lust hat. <lacht> mit meinem Papa puzzle ich, also wir haben das lange nicht mehr gemacht, aber mit ihm puzzle ich auch gerne zusammen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch einfach so ein Kindheitsding. Und ja, ich glaube, solange man mit, mit einer Person zusammen puzzelt, die langsamer puzzelt als man selber, ich glaube, dann ist es noch ertragbar. <lacht>
0: Vielleicht sollte ich in Zukunft langsamer puzzeln als die Personen. Wir haben tatsächlich mal ähm, mit der Theatergruppe so eine Freizeit gemacht und da haben wir mit sieben Leuten ein tausend Teile puzzle gepuzzelt und waren innerhalb von einer Stunde durch. <lacht> nice. <lacht> das war schon hardcore. Also, das war schon, du wusstest gar nicht mehr, wo du wie jetzt ran puzzeln kannst, weil alle unterschiedliche Techniken hatten. Wir hatten halt auch eine dabei, die, die hat zwar, äh, hat sich die puzzelt auch so. Puzzle ohne Muster, weißt du? Und ich hatte die ganze Zeit, oh, das ist ja so easy und so einfach und keine Ahnung und ich finde es immer dann, ja, keine Ahnung.
1: Nee, sowas ist, hm. Ich
0: war trotzdem nicht schneller als wir. <lacht> ich hatte nur die ganze Zeit, wie toll sie puzzeln kann und ich dachte nur so, ist es doch nur ein Puzzle? So, Gibt es da irgendwie Präferenzen, dass man das gut kann oder schlecht kann oder schnell kann oder langsam kann? Das hat mehr Faktoren als können.
1: Ja, das stimmt.
0: Wo wir ja auch gerade schon bei deiner nächsten Frage wären. Würdest du so Impossible Puzzles machen, also so, ja, einfarbige oder so ein ganz schweres Muster, also so, so ganz kleine Muster, die sich immer wieder wiederholen, wo du halt null Orientierungspunkte hast.
1: Nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube, das ist, da bin ich zu schnell von frustriert. Ist
0: auch nichts für mich, würde ich auch nicht machen.
1: Ich scheitere immer schon an sehr großen Flächen, also an großen einfarbigen Flächen im Motiv, die kommen bei mir immer als letztes.
0: Nee, würde ich auch tatsächlich auf keinen Fall machen, weil ich halt wirklich, wie vorhin schon gesagt, ich mag halt die Ästhetik bei Puzzeln
1: ja, also ich glaube, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, könnte, wäre so, so mosaikmäßig, also dass es immer noch ein Muster hat, so im Stil von Kirchenfenstern. Also sowas könnte ich mir eher noch vorstellen. Da Hat dann bestimmt auch viele Teile, die sehr ähnlich aussehen, aber du hast immer noch irgendwie einen Rahmen, an dem du dich orientieren kannst und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich das auch teilweise sehr gerne mache, dass ich zum Beispiel Himmel und sowas puzzle ich total gerne.
1: Aber da hast du ja auch Strukturen, der, an auch denen Auch lieber du dann... ohne Wolkenheit also Ach so.
0: Ja, genau, also so Farbverläufe und so, ne?
1: Ja, aber da hast du ja auch wieder Orientierung. durch Farbverläufe, ja. genau.
0: Aber trotzdem, manchmal hast du ja auch nur rein blauen Himmel. Das kann ich auch gut.
1: Ja, das, das kann ich nicht gut.
0: Da habe ich tatsächlich eine ganz gute Taktik entwickelt. Also da puzzle ich halt nicht nach Farbe, sondern nach Formen. Und ähm, sortiere dann halt die Puzzleteile nach Form durch und gehe dann halt so, so durch. Das macht mir weniger Spaß tatsächlich, aber mit der Taktik funktioniert das ganz gut. Also tatsächlich habe ich dann meistens den Himmel auch vorher fertig, vor den anderen Sachen. Ich glaube, das ist auch nur, weil ich Himmel teilweise sehr schön finde, so, so ein Sonnenuntergang oder so. Das puzzelt man dann halt einfach gerne. Nur Himmel würde ich nicht, also nur so eine blaue Fläche oder so, niemals. Oder nur so ein reiner Farbverlauf, nein. Nee. <lacht> so viel dazu. Genau. Wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt in diese Richtung oder so, dann könnt ihr uns die natürlich immer gerne über Instagram oder andere Social Media Plattformen schicken. Wir freuen uns über jede Einsendung. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Sun von Loveless. Das ist ein Künstler, der auch ganz viel Cover macht, vor allen Dingen auch auf Instagram. Und ich bin drauf gekommen, weil der nämlich mit einem anderen zusammen halt ein Cover gemacht hat von einem Lied. Ich habe, also es ist, das kennt man, aber ich habe vergessen, wie das heißt oder wo das herkommt. Und ich fand das so cool und ich habe so verzweifelt dieses Lied gesucht. Aber es war halt nur so ein einminütiges Video auf Instagram und ich habe das so gefeiert und ich habe so verzweifelt <lacht> dieses Lied gesucht, dass man das irgendwie bei Spotify oder sonst irgendwo als Ganzes hören kann. Und ich habe es nicht gefunden, weil die das halt nicht veröffentlicht haben, äh, bin aber dadurch eben bei diesem Künstler hängen geblieben und er hat auch ein paar ganz coole andere Sachen und auch, wie gesagt, viele Cover. Und ich hoffe sehr, dass die zwei zusammen noch eine volle Version für Spotify von diesem einen Cover hochladen.
0: Meine Dauersteife der Woche ist die neue Single, gerade erst erschienen, von Vartain, The Howling. Nice. Ja, dann würde ich sagen...
1: Und bis zum nächsten Mal. Oh, sorry. <lacht> ab Moderation kann ich. Wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei...
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Ich wollte das gar nicht ironisch sagen, ne? Aber es ist schon wieder ironisch. Deshalb, oh Gott.
1: Das stimmt gar nicht. Doch.
0: <lacht> okay, meine Mitbewohner ist gerade
1: reingekommen. Äh, ich krieg kurz. Oh Gott, ey. Jetzt hört's auf, ey. Ähm, so Female. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Früher war das ja. Oh Gott, mein das ausgemacht. Mein Laptop war nicht an den Strom Huh. Kurzer Schockmoment. Oh mein Gott. Uhuh. Epilog eine lustige Geschichte von äh, mir aus dem Unterricht. Wir haben in Arzneimittelkunde ein neues Thema angefangen. Wir haben jetzt das Thema Schmerzmittel. Und als Einstieg ins Thema ähm, sollten wir halt einfach mal an der Tafel alles Mögliche sammeln, was uns so zum Thema Schmerzen eingefallen ist. Und ich habe mich tatsächlich gemeldet und Phantomschmerz gesagt. Ich war so, yes, es steht an der Tafel. Und ich habe mich so <lacht> gefreut wie Bolle und ich saß an der Klasse und war so, <lacht> yes. und niemand versteht es.